Señores y señores, muy pero muy buenos días. Hoy es lunes, el día 5, el mes es noviembre, el año es el 2002. Yo soy Brisno, el fantasma negro, y usted está escuchando el episodio número 33 o el capítulo número 33 del podcast del fantasma negro. Así es, ya llegamos a los 33 y pido de anticipado y de una vez una disculpa a todos aquellos suscriptores del podcast del fantasma negro que... Estuvieron esperando el, eh, este mismo episodio hace una semana, hace una semana, por razones de fuerza muy mayor no pude grabar el podcast de Fantasma Negro, eh, pero lo retomamos esta semana con mucho gusto, eh, eh, ya el esfuerzo se hizo durante nueve semanas continuas, en este caso sería la, la décima, y lo tenemos ya, eh, ¿cómo se dice? Pues afortunadamente ya, está, ya hemos retomado el... El rumbo, y en, imagínense, nueve semanas más, más, en diez capítulos o nueve semanas más fallamos una semana, creo que está muy bien, ¿no? Este, antes hacía el podcast cada quince o cada mes y lo hice menos de, y lo hice menos de un año. <risa> no un año, pero fue muy poquitos podcasts y ahora tenemos más podcasts por mes de los que hemos tenido desde nunca. <risa> gracias, gracias de verdad a todos ustedes que han suscrito. Eh, que están en iTunes o que se suscribieron al, al feed del podcast se puede suscribir en iTunes al, al podcast de Fantasma Negro simplemente buscando Brisno el Fantasma Negro o podcast de Fantasma Negro en iTunes ya sea en, 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 en la aplicación que tiene instalada en su Mac o en su PC con Windows, lamentablemente o directamente en la página de iTunes se pueden suscribir y escuchar el, el podcast o si ustedes odian Apple y todo lo que tenga que ver con Apple y iTunes pues pueden ir directamente al feed del podcast podcastfantasmanegro.blogspot.mx o directamente a Fitburner, este, fitburner.com diagonal, el podcast del Fantasma Negro. Ahí pueden suscribirse vía RSS y, o guardar los capítulos, cada uno y por separado en su reproductor de medios portátil, en su teléfono, eh, con capacidad para reproducir MP3, que ya todos lo son. Bueno, a menos hay unos de Conflict que todavía no van. <risa> o en su defecto para que me directamente en su tablet o en su computadora portátil o en su computadora de escritorio usted todavía tiene torre, computadora de escritorio y monitor de tubo de rayos catóricos no catóricos, no catódicos <risa> usted está viviendo en el siglo pasado Bien, señores, muchas gracias otra vez eh, este canción en el podcast del capítulo 33 vamos a hablar un poquito acerca de una algo que mencioné en el show de Fantasma Negro de este anterior sábado y que la verdad sí me eh, sí me este, causó cierta conmoción, pero es necesario para ustedes. El tema va a ser, ¿qué es lo que puedo hacer con mi computador? Ya sé, es un tema de, para novatos, es un tema de que, bueno, les, eh, ya lo vimos en el capítulo de saquen el juego o expriman a su teléfono, o acaben su teléfono, pero ahora vamos a hablar de eso, más o menos de eso mismo, pero en las computadoras. He eh, 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 ayudado a ciertas personas en un momento dado a, a algunas personas a hacer cosas con su computadora que no, ni siquiera se atrevían a pensar que podían. O sea, ¿Cómo es posible que este pedazo de chatarra envuelto que tiene teclas y un teclado, teclas, un teclado, perdón, o un monitor externo, y, y, o, o esta cosa tan chiquita, por ejemplo, una netbook, una netbook que apenas mide un poco menos de lo que mide un cuaderno normal? ¿Cómo es posible que con eso haga, haga tantas cosas? <risa> Este, pero antes de continuar con el tema, oh, estamos escuchando música de fondo, algo que pusimos en la butaca fantasma del sábado anterior, en el show de Fantasma Negro, el cual se transmite, como ustedes no lo saben, todos los viernes y los sábados a las 9 de la noche, aquí completamente en vivo, aquí en alternativaradioh.com, alternativaradioh.com, igual que el consultorio tecnológico, hoy, hoy toca consultorio, ahora sí no, sí lo vamos a hacer, no se preocupen, hoy lunes, a las 21 horas hora del centro de México, 9 de la noche, eh, alternativa radio h.com. 
vamos a transmitir con sus tecnológicos. Este, y ustedes pueden escucharme en cualquiera de las 10 repetidoras alternativas radio en que están en la red, en los blogs del Fantasma Negro. Eh, en una, en esta ocasión muy especial también, lo vamos a, a pasar directamente en vivo también por radio, por radio sutiens.com, eh, que en sutiens radio, perdón, sutiens radio la radio del sindicato de, de estudiantes, de, de trabajadores de las prepas del DF. Con mucho gusto van a repetir mi programa en vivo, o, o van a retransmitirlo. <risa> Muy bien, de música de fondo, señores, ¿sí? estoy escuchando algo que escuchamos en la butaca fantasma este sábado. Escuchamos el soundtrack de la película Wacky Frog o Ralph el Demoledor, que se estrenó el viernes pasado. Ese mismo día me llegó a, a, a mi correo, vía mis amigos de Disney, <risa> el soundtrack completito de Ralph el Demoledor. Escuchamos primero a Old City con When Can See You Again. Estamos escuchando a Bugna García con Wacky Wacky Ralph. Eh, después vamos a escuchar al grupo japonés AKB48 con Sugar Rush eh, Ariana con Shoot Me Up and Drive eh, A Cool in the Gang de, de los 70 Celebration Y a Skrillex con Black Hunt con Noise, el remix de, de Buff Hunt de Skrillex Y dos, tres scores de Hugh Henry Jackman de la película Wreck is Ralph eh, La película de videojuegos entonces, Yo no soy jugón, yo no soy jugón despreciable eh, podré ser el fantasma negro amo y señor del inframundo del ciberespacio, pero no soy jugón. Entonces, este... <risa> de juegos, los clásicos de hace mucho tiempo, no soy jugón, pero si ustedes son jugones, pues la creo que la película está es, 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 es profesamente hecha para, para que vayan y se diviertan y recuerden todos los juegos que ha jugado en su vida. Este, obviamente Ralph el Demoledor y Sugar Rush no son juegos reales, pero van a convertirse en reales momento, en este momento ya son reales, pero antes no eran reales, no existían, eran ficticios, pero ahora sí van a ser reales. <risa> Muy bien, señores, ya entrando en materia, ¿qué pueden hacer ustedes con su computador? Lo primero que tiene que tener en cuenta, usted que ya posee una, o usted, o a lo mejor alguien que me está escuchando, aún no tiene una computadora y me está escuchando con un teléfono, que prácticamente es una computadora. <risa> ¿Qué puedo hacer con ella y qué no puedo hacer con ella? Yo digo, el cielo es el límite si tiene la curiosidad de hacer algo. Eh, eh, tecnológicamente hablando, que vaya más allá de las capacidades básicas. Obviamente, ustedes se compraron la computadora o quieren adquirir un equipo de cómputo por alguna razón. Muy básica, que ya tienen en cuenta, por ejemplo, para la escuela, para tomar notas, apuntes, para hacer sus trabajos, presentarlos, imprimirlos. Eh, para hacer un libro o crear un reporte, un informe, un documento de texto o, o una presentación O crear una película, hacer un video, eh, grabar un audio, conectarse a internet, compartirlo Para comunicarse con otras personas que, más allegadas, vía de audio o vía este video Con las aplicaciones de, de telefonía internet o VoIP, como Skype por ejemplo pues puede ser para comunicarse, para, para trabajar en escolar, para trabajar en las empresas, para administrar una base de datos, para llevar la contabilidad personal o, o de alguna empresa, les decía. Este, para investigar y tener un lugar donde guardar todas las cosas que van juntando, para tener una biblioteca de medios, ya sea fotos, películas, eh, música, para administrar tus dispositivos móviles como su teléfono o sus tabletas. Eh, para grabar discos, grabar películas eh, eh, o, 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 o para intercambiar formatos entre dispositivos como memoria flash USB o, o, o dispositivos de almacenamiento como discos duros o, o, o cualquier otro dispositivo que pueda estar conectado a su computadora para comunicarse o conectarse a otras redes ya sea Wi-Fi para este o 
o este o, 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 o redes inalámbricas o alámbricas esa es la esta, en, en síntesis eso es la ay perdonando un poquito ronco este en síntesis eso es la la las básicos de una computadora las eh, cuestiones básicas las, las cosas básicas que ustedes pueden hacer con un equipo de computador ¿Cómo ir más allá de eso? O, o más bien la pregunta sería, ¿ustedes saben que pueden hacer más que eso con su computadora? No más que eso, no, que eso no. no. Más que esa situación o esas, esas características de su computadora. Veamos algunas características avanzadas que ustedes pueden llegar a hacer en algún momento. Con su, con su computadora puedes convertirse en, este, en su estación de televisión portátil, por ejemplo. Puede convertirse en su estación de radio portátil. Una computadora así de chiquita como ustedes la ven indefensa, a que hasta no sé, les costó hasta más barato de lo que ustedes pensaban, se <ríe> puede convertirse en una estación de monitoreo ambiental, puede convertirse en un rastreador de vida extraterrestre, puede convertirse en un observatorio astronómico, puede convertirse en este, en un, en, en un dispositivo de monitoreo vial, vía cámara, en un dispositivo de, ra de, de, de rastreo. En un dispositivo de vigilancia y seguridad vía video. Eh, eh, su, 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 obviamente su computadora ya es en sí eh, un, un, un dispositivo de comunicación internacional y, de una, y, y una vez que se conecten a internet, obviamente acceden a la mayor cantidad de conocimientos que han acumulado los seres humanos en toda su historia. No me refiero nada más en Wikipedia, sino todas las páginas que, y, y toda, cada página de internet que almacena un archivo ya se convierte en una referencia y ya es parte de la eh, biblioteca de conocimiento humano digital pero no solamente existe wikipedia existe internetarchive.org este todas las eh, todas las wikis de todos los, los sistemas del mundo las páginas que almacenan algún archivo este eh, eh, las, las páginas que almacenan información como Flirt que almacena fotos este todos los blogs de bloggers de Google por ejemplo los blogs de WordPress todos los que están en el mundo todos todos cada uno de esos eh, eh, portales alojados en diferentes servidores alrededor del mundo es una fuente de información inagotable que ustedes pueden consultar a través de, de los mismos buscadores o simplemente con que se pongan a, a, a localizar algún tipo de información y, y está a su disposición todo el tiempo 24 horas, 7 días a la semana los 365 días del año para que le tengan un poquito más de respeto al aparato con que están ustedes lidiando todos los días fíjense, eh, eh, ese aparato los pone en comunicación lo que nunca antes antes cuando existía internet público cuando la gente era muy cara comprar una computadora y una vez que ustedes la adquirían o la tenían pues servía para muy pocas cosas solamente para este, hacer cartas, documentos o, o, o programar, los programadores lo usaban para hacer más cosas pero en realidad no era gran cosa, o a lo mejor para editar para el diseño gráfico o para la, la edición de... de, de eh, eh, para hacer una revista, para hacer un periódico, para el diseño en línea, pero para muy pocas cosas. Y no, está, no estamos hablando, estamos hablando apenas hace 20 años. Ahora, desde pasados esos 20 años, sabemos que la computadora sirve para mucho más, que son mucho más baratas y accesibles que hace 20 años, que sirven, que tienen infinidad de veces más memoria y capacidad de almacenamiento que hace 20 años. Y que, y ahora cualquier persona puede convertirse, como en el caso del fantasma negro, o cualquier otra persona puede convertirse en un podcaster, en un locutor de una radio por internet, en un videoasta, 
en una, una, un locutor de televisión por internet y con servicios como un stream, por ejemplo, ustedes pueden transmitir en vivo, o como Twitchcam, por ejemplo. Usted puede hacer un programa de televisión y, y, y transmitirlo a sus amigos, a las personas que ustedes inviten a verlo, o las personas que entren en este momento a verlos, los pueden ver completamente en vivo. Eh, 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 y, y no necesitan ni siquiera una cámara, su laptop ya tiene incluido una cámara, o si no, acá ustedes pueden aquí una webcam y conectarse a su computadora de torre, y listo, ya tienen todo listo para que ustedes sean... Este, productores de radio, productores de televisión, animadores, realizadores, conductores, locutores de su propio contenido audiovisual, audiovisual multimedia. Eso es lo que ustedes pueden hacer con su computadora. Entre, eh, hablando de comunicaciones, ahora, hablando de otras capacidades u, u, u otras características, su computadora... Eh, se convierte en el momento que está conectada a internet Ustedes comparten información También se convierte eh, Forma parte De la red mundial de conocimiento Y se integra en internet Y ustedes pues, si comparten un archivo Están ayudando a que la, la cantidad de conocimiento de la humanidad Y de información que la humanidad puede intercambiar entre sí Se haga más grande Ustedes Hace 20 años no podíamos ni soñar con tener toda la colección de música de nuestro artista favorito en una carpeta de nuestra computadora, ni siquiera tenemos computadora. <risa> Ahora pueden tener la cantidad de música que quieran y comprimida en formatos que no ocupen mucho espacio. Ustedes pueden tener, no sé, toda la discografía de los virus, cabe en una carpetita. De, 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 de 200 megabytes <risa> este la colección de fotos más grandes del mundo las fotos de su fotógrafo favorito las que salen en el periódico hace 15, 20, 30 años 40 años y que no la busca de internet y lo más probable es que ahí estén eh, no sé tal vez la gente que nació después de 1990 tal vez no aprecie tanto como nosotros que tenemos muchos más centurias y más el fantasma negro que tiene siglos rondando eh, 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 en, en, en muchas dimensiones ahora estoy en el mundo del ciberespacio que en algún momento dado cosas que la humanidad ni siquiera soñaba o, o que más bien soñaba con eso en la década de los 80 eh, ahora y los 90 ahora es muchísimo eh, es a tal alcance a lo mejor la gente que digo que nació después de los 90 no aprecia eh, eh, que todo eso que ya se lo dieron ya ya listo ya preparado ya consumido ya, ya digerido casi y todo lo que tuvieron que pasar todos los que estuvieron detrás de, de lo que es la red internet, hackers principalmente, gente anónima, y luego las grandes empresas que se aprovecharon de los grandes avances que los piratas informáticos habían hecho. Algunos se convirtieron en empresarios, otros pasaron a anonimato, pero todos ellos de alguna forma u otra contribuyeron a que internet y la, la informática y la computación en general sea lo que es ahora, que esté al alcance de cualquier persona de cualquier edad. Y no digan que hay personas que están negadas para un teclado, yo lo sé. <risa> pero también si tienen ganas de aprender lo hacen Y hay personas que no les gusta la computadora Pero les encantan sus teléfonos Y las terminales modernas de hoy en día Que no tienen que ser tan caras Son prácticamente Si se pueden conectar a internet vía wifi O vía GPS o vía 3G O 4G También son computadoras Y pueden comunicarse y mandar archivos Y, y, y enriquecer internet con su información O bajar información de donde ellos quieran Y, y, y transmitirla o reproducirla O, 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 o generarla cuando empezó internet hablando de generación de información, pero antes dejen cierro el tema de, ¿por qué me hice bolas? <risa> antes cierro el tema de qué más pueden hacer, las bases de datos que ustedes tienen en sus computadoras, toda la información que ustedes tienen, los programas que ustedes tienen, ya sea para producir un texto, un dibujo, una fotografía, un video, comercios audiovisuales, que es lo más importante de internet, la comunicación. Sin embargo, ustedes pueden crear otros programas, pueden arreglar programas que están mal o que no sirven como deberían. Ustedes pueden arreglar otros aparatos, por ejemplo, pueden conectar un teléfono celular y con el software 
eh, o con el programa correspondiente pueden arreglarlo, pueden eh, flashearlo, como en el caso de los Nokia, que yo pongo información en mi blog sobre eso. Este, pueden eh, arreglar otros aparatos, pueden compartir la información, si ustedes tienen algún problema con alguna computadora, de un software específico, un hardware o, o una maquinaria específica, no, pues yo tengo la solución para este disco, para esta memoria, o qué monitores le puedo conectar a esta computadora, o por qué esta computadora no sirve, o cuál es el driver o el controlador, ya sea para Linux o para Mac o para Windows de este, de esta cámara, de este accesorio, de este lector, de, en fin. Para, tanto para programadores, para desarrolladores, para inventores, para creadores, Internet es el sueño que tuvimos muchos y que lo tuvimos muchos, muchos años. ¿Para eso sirve su computador? En pocas palabras. <risa> y ahora sí, regresando al tema de las comunicaciones. Este... Eh, eh, hace mucho tiempo cuando empezó el Internet, el Internet era público, se empezó a ser público a partir de 1993, cuando... Eh, se, se creó en las redes de internet muy chiquitas que tienen las universidades y las escuelas y los centros de investigación y los gobiernos también de muchos países este internet era solamente eh, internet 1.0 se llamaba y era solamente una vía de información o sea yo podía acceder a la información vía texto nada más, no era audiovisual, no había fotos o a lo mejor sí este o, o muy poquito, podía acceder a esa información pero tenerla, podía guardar pero no la podía retribuir, o sea yo no podía subir información a la red a menos que estuviera yo, yo fuera uno de los administradores de la red de internet, o uno de la gente de los nodos de, de, principales de los servidores principales de internet en esta época, si yo no era un producto, la mayoría de la gente, la, el usuario común no podía ser un generador de información, simplemente recibía la información vía portales o, o, o vía las páginas que están precisamente dedicadas para ello. Después de 1995 en, inglés, en internet se empezó a hacer un poquito más audiovisual y uno empezó a subir imágenes y empezaron a crecer los, la, los formatos de compresión de archivos de imágenes. El primero fue GIF, GIF, este, y después llegó JPG, que era como comprimir los colores y los datos de una foto, de un escaneo de una foto, por ejemplo, para convertirlos en ceros y unos y, y que sean comprimidos de una manera tal que puedan mandarte esos ceros y unos o ese código a, otra, a la red y en la red otra máquina encuentra ese código y lo descodifique y muestra la foto. Cuando empezó a hacerse multimedia, el Internet empezó a, a, a crearse las bases de lo que hoy llamamos Internet 2.0, de que uno puede crear la información, no solamente recibirla de la gente autorizada, entre comillas, o de los dueños de Internet, que nunca ha habido un dueño de Internet, simplemente los administradores de Internet, que tenían portales y podían subir información. Entonces, Internet 2.0 se creó a partir del año 99, eh, con los blogs, eh, portales de gente como Blogger o, o Wordpress empezaron a poner a disposición de la gente un formato sencillo para que subiera texto en sus pantallas y lo publicaran en sus mismos servidores. O sea, la gente empezó a generar su información primero en texto, después en, en fotos o en ilustraciones o, o en documentos o en o archivos de cualquier tipo. Entonces la gente empezó a subir su propia información a Internet y se creó el Internet 2.0. El Internet empezó a hacer audiovisual y fue donde crearon las grandes empresas de Internet. Después de los buscadores del Internet 1.0, después se creó la, las redes sociales, que ya toda la gente podía subir e intercambiar con tener un arma de doble filo terrible, pero la tenemos. Entonces ya podíamos saber que ya no, ya no recibíamos la información como si estuviéramos viendo la televisión o escuchando el radio, no. Ya podíamos interactuar. De hecho, nosotros, eh, <risa> o la gente que tiene una radio en línea, en este caso nosotros en alternativa radio h.com, alternativa radio, 
Eh, tenemos un chat en línea, si usted entra a la estación, este chat usted puede también generar contenido, chateando con nosotros en vivo al mismo tiempo, o en cualquier estación de radio básica, debe tener un chat para que la gente pida sus canciones, y no tenga una línea telefónica abierta, como era el caso de las estaciones antiguas de radio, que para comunicarme con la estación y generar yo, o promover, o un contenido, o sugerir un contenido, uno tenía que, que este, que llamar por teléfono y que ser autorizado por la persona responsable, el locutor o el productor para que mi contenido fuera al aire o no fuera al aire, en este caso no al momento de que uno empieza a chatear en una estación de radio en línea, al mismo tiempo que está uno escuchando, está uno generando información y leyendo esa información en el chat o sea, no se puede restringir, es una información que sale al aire tal cual, sin censura y esa es una gran ventaja cuando uno quiere que su medio de difusión sea interactivo que la gente participe al mismo tiempo, al mismo tiempo genere contenidos y al mismo tiempo sus contenidos salgan al aire sin previa censura o sin previa autorización, entre comillas. Eso es lo maravilloso de Internet 2.0. Y no solamente estaciones de radio o de televisión por Internet o de videochats por Internet o, o, o como ustedes quieran llamarles, sino cada cual en sus blogs ustedes pueden poner videos, intercambiar videos, grabar un archivo, subirlo. En este caso, por ejemplo, en el caso del podcast de Fantasma Negro, yo grabo mis contenidos sin ningún tipo de restricción, lo subo al servidor que a mí se me pegue la gana, de ahí lo jalo hacia la página del post y después lo actualizamos para que en iTunes se actualice, para que mi RSS o en mi feed del podcast se actualice. Ustedes puedan grabarlo y tenerlo en sus computadoras o en sus dispositivos. Cualquier persona puede generar contenido en Internet. Eso es lo maravilloso, de que no hay censura, es muy difícil. A menos, obviamente hay ciertas netiquetes o etiquetas de la red, que uno tiene que seguir, o uno obviamente no tiene que programar cosas que son dañinas de por sí para la humanidad, como el racismo, eh, 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 la pederastia, eh, y, y cosas que, que hacen muchísimo daño a la humanidad, y nosotros sabemos los antivalores, o promover este cuestiones este, de discriminación. Eh, a, a salvo ello, cualquiera puede producir cualquier tipo de contenido en internet y subirlo a la red. Y la misma comunidad en Estado se protege, por ejemplo en Twitter, ya hay un apartado, si ustedes por ejemplo ven que alguien sube pornografía o pornografía infantil a Twitter, ya pueden reportar directamente y, y, y me consta que las personas reportadas en muy poco tiempo las cuentas les son canceladas por promover cosas completamente nefastas para la humanidad. Eso, eso no es libertad de expresión, eso es abuso, libertinaje. Hay mucha gente tonta que promueve su libertad pero a través de hacer lo que se les pegue la gana, y no, la libertad no es hacer lo que se les pegue la gana, la libertad es usar usar este su, su, su capacidad de elegir para hacer cosas positivas sin que afecten a los demás, esta es la libertad, ya me estoy poniendo muy serio, <risa> ya, miren, ya llevamos este ya 23 minutos casi de este podcast, y este y esto ya hablé, ya hablé sobre algo que es importante, pero... Iniciamos este podcast con qué más pueden hacer con su computadora. Conviertan ustedes a la computadora en un medio de comunicación. Si quieren permanecer este, en estado latente y simplemente recibir la información, pueden hacerlo. Pero Internet es más que eso. Usted, si usted tiene una computadora, ni siquiera tiene que gastar dinero para hacer un, algún contenido de visa. Usted puede sacar una cuenta en un blog, en WordPress, o en un blogger, o en cualquier otro lugar de blogs. Hacer su blog, subir su contenido. Usted puede hacer un podcast y subirlo a iTunes, o a cualquier otra, eh, o, o a Fitburner, o a cualquier otro portal de podcast. Usted puede sacar una cuenta en YouTube y subir un video, como la mayoría de ustedes lo hacen, yo sé que ustedes lo hacen. Eh, eh, YouTube eh, se, eh, se convirtió en la red social de contenidos multimedia más grande del mundo. Ya pueden contar lo que sea. Muy divertido a veces, muy muy serio, a, a, no muy trágico, a veces muy, muy sin sentido, muy absurdo, pero es lo que ustedes ponen, es lo que ustedes hacen. YouTube es la, la, la digamos que el representante de, de lo que es subir del Internet 2.0. 
subir contenido y que la demás gente lo comparta, opinar sobre él y contestarlo y subir más contenido y así hasta el final. Hasta los miles de millones de terabytes que tiene YouTube en sus servidores Y ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de material Este, En el caso de un servidor, tengo un canal de YouTube De videos que he producido, que he hecho o que me gustan Obviamente no hago videos de mi persona El fantasma negro no existe <risa> Bueno, no existe físicamente Pero pero, este, si ustedes quieren checar los videos del fantasma o que les gustan eh, YouTube.com diagonal mx <risa> Eh, o, en el blog, o cualquiera de los blogs del Fantasma Negro Ustedes me están escuchando a través de uno Brisno.blog.mx o Brisno.wordpress.com Este eh, Pero A lo que voy es que Los invito encarecidamente a todos ustedes A todos y cada uno de ustedes Y todas y cada uno de ustedes que me escucha En el podcast de Fantasma Negro A que ustedes suban su contenido de internet Expriman su computadora, expriman su, su dispositivo Hasta el punto de que ustedes puedan generar contenido Inclusive, a lo mejor con teléfono celular no pueden transmitir Se puede transmitir en smartphone directamente video Vía Ustream Me ha tocado ver que tienen su iPhone y transmiten un video en vivo O pueden subir contenido multimedia Dependiendo de los programas que tengan Pero a un teléfono son un poco más modestos A lo mejor pueden producir un contenido grabado en su teléfono Subirlo en la computadora O, o, o directamente en el teléfono subirlo a su servidor Y este y, y, y que otras personas puedan escucharlos en su página web o, 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 o en su podcast o lo que sea Usen sus dispositivos Usen la internet para lo que es Su computadora exprímanla Su computadora no es simplemente esa cosa con pantalla con, y, y teclado que sirve para entrar a Facebook No, es mucho más que esto O para hacer su tarea, no Es mucho más que esto Puedes usar en la plataforma de sus vidas o, puede, puede, o comunicarse con personas que ustedes jamás A lo mejor ustedes pueden comunicarse con la persona que más admiran Le mandan un correo, le mandan un mensaje de Twitter Le mandan eh, lo, lo que sea Y les contesta tal vez O, 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 o ustedes pueden eh, Estalquear su vida <risa> O los estalquean a ustedes, los espían <risa> En fin, todo lo bueno Y todo lo malo que conlleva la comunicación Bidireccional O sea que yo mando información y yo recibo información Al mismo tiempo Y, y ya sea bueno o malo, regular este, ustedes es la gran ventaja de Internet 2.0. Usen su computadora, su computadora ya no es simplemente la máquina de escribir que se tiene. No, hay gran cantidad de programas para que ustedes puedan interactuar con todo el mundo, con todo el planeta. Y si se dejan hasta con todo el universo, si, si, eh, y, y formar parte al mismo tiempo del gran patrimonio de conocimiento global que tiene la humanidad, y ustedes forman parte del momento dado que suben contenido a la red. <risa> Muy bien, señor. muchas gracias. Eh, eh, eso ha sido hasta este momento el podcast de Fantasma Negro, su capítulo número 33, que ya, eh, o así que ya por título. Este, eh, ¿cómo le, le cambiamos al título? <risa> ya no me acuerdo. Pero digamos, usen internet, usen su computadora, usen de verdad. Su computadora es mucho más de lo que ustedes la usan. De ver, investiguen, úsenlo. Hay sistemas operativos, como decía yo, que Windows los restringe mucho. Usen Linux, usen Mac, es mucho más abierto. A lo mejor Mac no tanto, pero Linux es abiertísimo para que ustedes hagan lo que quieran. Consúltenme si quieren ustedes comenzar a hacer su propio proyecto este, eh, por Internet. Hay plataformas que ya están abiertas. Por ejemplo, a, a través de este podcast yo les ofrezco, la, les doy la invitación, les hago la invitación más bien, si ustedes colaboren con nosotros, si usted quiere ser locutor y tener su propio espacio en vivo, eh, simplemente escríbame a brisno.alternativaradioh.com o en su defecto brisno.gmail.com o brisno.live.com y con mucho gusto háganme una propuesta, nosotros la pondremos a consideración del Consejo en Alternativa Radio H y en poco tiempo usted va a poder tener su propio programa de radio en vivo. 
en alternativaradio.com alternativaradioh.com perdón alternativaradioh.com y usted puede tenerlo los invito encarecidamente si quieren hacerlo o si quieren poner su propio lugar o quieren trabajar para otras personas o, o simplemente hacerlo por su cuenta puede poner podcast poner su, su su propio canal en YouTube pueden poner su, eh, abrir un canal en un stream hacer una tweetcam eh, lo que quieran el internet es suyo Internet es ancho, vasto, amplio y ajeno. Aprovechenlo. <risa> Yo soy Brindel Fantasma Negro. Muchas gracias por escuchar el capítulo 33 del podcast del Fantasma Negro. No, no se lo pierdan. Hoy, hoy en la noche, el consultorio tecnológico, alternativaradioh.com, a las 9 de la noche, hora del centro de México. Muchas, muchas gracias. Y como les digo, cada podcast, cada lunes que hago podcast o cada martes, dependiendo del día. <risa> gracias, gracias, muchas gracias por escucharme. Hasta el próximo podcast.